1: Lytter til De Røde Fjer, med mig, Kalle Kylman, og overfor mig, som så vanligvis, der sidder vores allesammens, Andreas Nørregård. Velkommen tilbage, Andreas. Mange tak, Kalle. Og øh, jeg skal lige lade for, at der er noget at komme tilbage til, Andreas, øh, fordi jeg ved ikke, om du har set øh, tallene?
0: Jo. Eller
1: det er det, der det, det hedder et ledet spørgsmål, fordi jeg lige, jeg lige viser tallene, men hvad, hvad siger tallene? Hvis det, hvis det er de tal, du refererer til, så har jeg <laughs> ja, altså ja, ja ja Men hvad siger tallene så, Andreas? det
0: De siger, at, øh, at vi har fået mange flere lyttere, der er kommet med her ombord på de røde fire
1: Ja, det må man sige. Ja, ja det er med efter hvor, øh, min lille gæsteoptræden der, så øh, er vi jo faktisk kommet op og ramme øh, ja, over 10.000 mm-hmm. downloads om, øh, på de sidste 30 dage. Mm-hmm. Øh, og det er jo ja helt kanon. Mm-hmm. Øh, og vi er jo så også faktisk oprykket op i, øh, i top 10 på hvad hedder det, ja, historie-podcast-listen, som så kun er altså for Apple Podcast så nu bliver det lidt teknisk. Men det, jeg prøver at sige, sådan helt basalt set, det er, at det går faktisk skide godt. Og mm-hmm. det går faktisk fremad. Ja. Øhm, og faktisk, apropos hele det, Andreas, det der med, at nu går det jo godt og sådan nogle ting, så har jeg lidt her i løbet af den sidste uges tid, øh, faktisk tænkt lidt over omkring øh, fremtiden, øh, og hvad skal der ske her på øh, De Røde fjer Og så er det også i meget forhold til, øh, ja, nu beder vi jo øh, om frivillige, beløb, ind på det, der hedder TIA.dk, hvor man kan støtte os med et valgfrit beløb, og vores hele, hele det egentlig spørgsmål, hvor at, jeg ved ikke, jeg synes måske, vi siger det lidt, lidt hurtigt, og det kan måske også, at vi siger det på en lidt forkert måde en gang imellem, mm. fordi at måske kan man få, godt få lidt indtrykket af, at hvis man giver penge til os, jamen, så er det spørgsmålet ligesom om velgørenhed. Ikke? Ja, alle, misser. Ja, alle misser. ja, eller man skal have ondt af os. Men det synes jeg på ingen måde, man skal have. Øh, og jeg vil også hellere argumentere for, hvorfor man skal give penge til os. Øh, fordi det handler jo egentlig basalt set om, at det er jo ikke fordi mig og Andreas er i gang med at lukke eller slukke. Hverken i den her episode, eller om to episoder, eller om to måneder for den sags skyld. Men når vi kigger på de røde fjerde, øh, på den lange bane, hvis det her skal fortsat i lang tid, jamen så, øh, jamen så vil det jo også kræve, at der er nogen, der støtter op om det. Fordi altså, jeg har masser af idéer. Altså jeg har masser af jeg har faktisk materiale til flere år. Men spørgsmålet er jo så, Andreas, om folk vil betale for det, og om mm-hmm. folk har lyst til at understøtte det. Øhm, og bare for at sige at nogle af de ting, jeg havde tænkt på, om det kunne lade sig gøre, altså ting, vi kunne gå i gang med, ja, jeg skulle lyst til at sige, ja, faktisk i 2022. Ikke? Det er jo for eksempel øh, øh, en serie, jeg har tænkt skulle handle faktisk om De Røde Fjerde, det serien er opkaldt efter, eller Den Røde Fjerde. Faktisk fred den 6., og det der hedder Englandskrigen, tab af den danske flåde, tabet af Norge og osv. osv. Jeg havde også tænkt på en serie, der skulle selvfølgelig handle om Jakob Estrup. Danmark-diktator i slutningen af 1800-tallet. Jeg er også i del til en serie, der skulle, jeg havde lidt har døbt uh, amatørerne, som uh, skulle handle om uh, SOE, mm. altså de der britiske faldskabsagenter, eller dansk-britiske faldskabsagenter, uh, under besættelsen i Danmark. Fordi de var, ja, de, de var udulige. udulige, og <laughs> det er også vanvittigt morsomt, hvor udulige de er. Så det jeg havde jeg tænkt om at lave, uh, kunne lave en uh, sjov at lave en serie om. Også for at lave noget andet, så tænkte jeg også på at lave en, uh, en militærhistorisk serie om, uh, om treårskrigen. Den, der foregår fra 1848 til 1850. Og til sidst er der også nogle andre projekter, som mig og Andreas, vi ja, har sådan set snakket om. Off mike, det kunne være fedt at lave. Lå. Ja, i år, ja. Jo, ja. Mm. Som er jo sådan nogle, vi, vi har lidt døbte anti-jubilæumer, fordi at det er jo 300-året for ja, dansk kolonisering af Grønland. Og undet mig, så har Socialdemokratiet også jubilæum. 150 års jubilæum til oktober. Og der synes jeg ikke, at De Røde fjer kunne med god samvittighed overlade det jubilæum alene til MDF og alle hendes til <laughs> Så jeg tænker, at vi kunne se, helt sikkert kunne, kunne finde noget, der lige kunne skabe lidt bitter smag i munden for alle involverede i sådan nogle jubilæumer.
0: Når de sidder og får kaffen lidt gal i halsen. Ja, lige præcis.
1: Men det er også klart nok, at, at hvis, vi skal, hvis jeg skal uh, sætte mig ned og begynde at ja, læse faktisk alle de bøger, det kræves, og lave den research, der skal ligesom til at ser sådan nogle serier op i lang fremtid, jamen så betyder det jo også, at jeg skal ligesom vide, at, at det her er noget folk har lyst til, at, at de gerne vil have det, fordi at, ellers må jeg jo finde noget andet, at bruge min tid til, min tid på, selvom jeg må indrømme, altså jeg føler mig jo bedst tilpas her, på podcasten, sammen med jer, øh, men nu, nu er det jo desværre sådan, at øh, vores, øh, vores, vores liv, vores verden er drevet rundt af penge, og på den måde kan man så også sige, at de penge, der ligesom kommer ind jo, det er jo, klart, det er jo en klar indikator for os, at det er et rygstød til mig, og Andreas projekt her på de Røde Fjer. Og det fortæller os jo helt konkret, at I sådan set gerne vil have mere af det, vi laver. Og jeg vil også sådan argumentere for, at det er jo ikke fordi, at der findes, jo, der findes jo masser af andre danske podcast og rigtig mange af dem er også sådan set ganske udmærket. Og det er jo ikke fordi, at de røde fire på nogen måde kan konkurrere, når det gælder for eksempel fancy lydproduktion og sværslag slag i baggrunden. Eller sådan noget. Ja, sponsorer. Er, ja, ja, det er jo ikke lige ligefrem. Det er jo ikke der, der vores, vores styrke er. Men jeg vil så sige, at det, vi kan, er unikt og du får det sgu ikke rigtig mange øh, nogle andre steder, når jeg kigger i hvert fald ud på det danske podcastlandskab. Og det ene element er jo netop, at vi ja, er jo begyndt på, efter Andreas har kommet med ombord på showet jo, at vi går i krig med de helt store fortællinger fra Danmarkshistorien. Så som Grevens som vi er i gang med lige nu. Og det der med, at vi tør godt tage fat i de her lange historier, og de her seriøse emner. Så det er ikke bare en enkeltstående episode, hvor vi gokker lidt rundt, eller lidt rundt øh, om det, altså diverse historieemner, fordi det synes jeg også lidt, bliver lidt for let. Øh, og det er også noget at gøre med, at jeg tager øh, jer seriøst. Mm. Jeg tager historie seriøst.
0: Um, ja, jeg, I fortjener at få dybtegående ja. historisk indsigt i, i Danmarks historiens øh, øh, hvad kan man sige, finesser. Ja, og, øh, ja og, og, min fornemmel- og, og min
1: fornemmelse er, at, at det vil folk gerne høre. De vil gerne høre om Valtermeier der dag, og Gremmens fejde, og så osv. osv. Altså de er netop ikke du ved, de der specif- hvad skal vi kalde, de små sjove hjørner af dansk historie det er jeg sikker på, at nu skal vi skulle også nå. Men nej, de helt store øh, fortællinger, de helt store slag og, ja, og personer og sådan noget ting. Og det kan jeg se virkelig, at den historie vil jeg også gerne fortælle. Jeg i hvert fald gerne fortælle min fortolkning af det. Og prøve på at ligesom, at gøre det justice igennem de her øh, serie Men det er klart, at du ved hvis vi laver en øh, garkede episode om Christian 4, jamen så kan det også blive lidt tyndt, ikke? I stedet for, at man skal sætte sig ned og lave 19 episoder om Grevens Fight. Som er en, øh, ja... Udover det selvfølgelig er morsomt, så er det jo også en total affære. Ikke? Øhm, men jeg synes, det allervigtigste aller element, hvorfor man skal støtte os på de røde fjerde, og det vi virkelig bringer til bordet, som er unikt, altså næsten vil jeg sige med undtagelse af, at ja, jeg over på kvindekendt historie, det er, at det her det er jo anti-establishment-historie. Det vi snakket om før, øh, men jeg vil godt lige understrege det igen. Også fordi at det kan man, altså, som historiker kan det være meget sådan. Det tager, jeg er nærmest forgivet, at det er sådan, men jeg ved godt, at der er rigtig mange af jer, som ikke arbejder med historie, eller ikke har nogen kontakt øh, til det som, som sådan. Øh, I, måske, ja, I kan bare gå lige lide måske, at, at lytte til os, eller, eller læse en historiebog i ny og, 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 og fred med det. Det er ikke slet ikke det, der handler spørgsmålet om. Men det er bare for at sige, at det her, vi laver her på De Røde Fjer, det vil aldrig nogensinde kunne foregå i officielt regi. Altså når det kommer til de etablerede og eller kulturinstitutioner, eller endda de større massemedier, så vil jeg våge på at påstå, at det kan ikke lade sig gøre det, vi er gang i. Fordi at det er sådan her, at der er et, hvad skal vi kalde det, ideologi, der er en paradigme, der er ligesom nogle ting, der er slået i sten, virker det så om i hvert fald tit, på mig i hvert fald, når man kigger ud på det danske historielandskab, og det er, at det er det radikale venstre øh, og socialdemokratiske, akademiske, historiske tradition, der siden starter 1900-tallet, har ligesom formet den måde, vi snakker om Danmarks historie på. Og det er en, en mastodont, Øh, som er, kan virkelig være svært at bryde igennem, hvis man er inden for det etablerede system. Øh, og det er jo også det, der har bragt mig herud øh, til, ja, kan vi sige, the fringes af dansk historie, og egentlig også af en af mine hovedvæggrunde til faktisk, at jeg ja, skaber de røde fire øh, og, ja, og, og selvfølgelig at spændende Andreas på min personlige, personlige <laughs> korståsvogn, og det er jo og basalt set, uden at skal vi gå for meget i detaljer om, hvor det opstår henne, det her historiesyn. Men det er det, jeg tit har snakket om, det der med, at der bliver proppet i hovedet, at i Danmark er det bare pissehyggeligt. Og Danmarks historien er bare pissehyggelig, og den er konfliktfri. Og, og hvis man ikke tror tro på det, altså hvis man ikke tror på det, jeg siger umiddelbart, så vil jeg bare sige, jamen vil du hvad, find den nærmeste hvor du kan, eller bare google rundt på internettet, for du kan se det så tydeligt, i bare i overskrifterne, i hvordan de ordvalg, hvordan det bliver præsenteret i den gængse historiebrug, hvor at nazi det bliver til samarbejdspolitik, Estrup-diktatur, det bliver til provisorietiden, Palaskup bliver til systemskiftet i 1901. Et andet element er også, at det der med de ting, de piller ud af Danmarks historien. For eksempel så bliver historien om Christian IV, det bliver en hyggelig historie om nogle flotte bygninger, ligger i København, hvor man så, så piller ud det her massedrab, massedrab og torturering af kvinder igennem hele hans regeringsperiode. Det, der hedder, vi kender som heksafbrændingerne. Eller et andet eksempel. Når vi taler om starten af 1800-tallet, så snakker vi kun om ølslager hos Andersen. Vi snakker kun om guldalderkunst. Gul- vi snakker aldrig om pøbelopstande eller jødeforfølgelser, som også er en del af den her periode. Og lad os bare lige også tage fat i dagens emne. Øh, det ser vi faktisk i gang i nu. Netop, øh, ja, Grævns Fejde. Fordi at nu har vi jo lige talt om reformationen, og vi skal også tale om reformationen igen i dag, men man har jo pillet historien og om den danske folkekirke ud af den borgerkrig, der hedder Grevens Vejde. Det er som om, at man har skabt to separate historier om, hvad der skete i Danmark i 1500-tallet. Men som man vil, opdå, og, eller undskyld, som man vil opdage, så er Hans Tavsen og øh, hertog Christian og Ambrosius Bogbinder, de spiller sjovt nok en rolle i det hele. Og det er det der med, at den danske folkekirke har ikke kommer ikke fra et humanistisk sted. Det kommer ikke fra noget hyggeligt sted. Det er et produkt af en brutal borgerkrig, som bliver er misvisende at blevet kaldt Græmsfejde. Øh, og det er jo den faktisk den historie, vi prøver at fortælle her. Øh, og noget af det værste er, at sådan her, det her historiesyn, det har jo eksisteret i sidste 30 år. Altså alt den tid, jeg har levet faktisk. Øh, og, øh, og jeg har da bare sådan, nu må det være nok. Altså det basalt set. Altså nu må der øh, ske noget. Og det er også derfor, jeg håbede lidt, øh, og det har været mit håb igennem, hele den her proces, som jo starter har i to år, er, at, at det her kunne være med til at rykke et eller andet. Altså ligesom starte en eller anden form for øh, modbevægelse. Et opgør om, hvordan måde vi tænker historie på i Danmark, og de historier, vi fortæller i Danmark. Øh, hvor vi ligesom andre lande har travlt med at gøre deres historie større eller bedre, end den er. For eksempel, hvis, når det er britterne, der fortæller deres historie, jamen, så snakker de om, hvor godgørende projekter i en britiske imperium var, for eksempel. I Danmark, der bliver det jo så til, at vi er sådan unikke og hyggelige, og vi ikke er voldelige, for eksempel. Og vi er pragmatikere, og vi har den her demokratiske tradition. Men det vil sige, det er jo humbug, det er løgn og
0: bedrag. Ja, så kan vi sige, folk, hvis man støtter os, så støtter man ikke bare øh, to gutter, der sidder og laver podcast, så støtter man et politisk projekt, en modreaktion mod den her etablerede politiske... Tendens, som der dominerer alt historiefortælling i det officielle Danmark.
1: Ja. Øh, og det er og der, er lidt... behov
0: for, der er behov for, at der kommer en modpool. Ja,
1: ja. Og det er også sådan lidt sjovt, fordi der er jo mange, der har sagt til mig gennem tiden, jamen altså, hvorfor søger du ikke ind på hvad hedder, podcastproduktion på det? et Eller hvorfor, hvorfor sætter du ikke ned og prøver at skrive en pod på universitetet? Og det er jo noget, jeg har overvejet meget kraftigt i forskellige perioder i mit liv. Men problemet er bare, at den dag, at jeg i hvert fald, du ved, committer mig langtidsstrækt til de der institutioner, fordi jeg er altså også kun en person. Altså, I'm one guy, ikke? Fighting a battle up here. Øh, og det, den dag, at jeg gør det, det er den dag, de røde fjerde de dør. Basalt set. Der er det den her anden fortælling om Danmarks historien, Der kommer ligesom til at dø med det projekt, hvis jeg ligesom på grund af, ja, jeg af økonomiske årsager bliver nødt til at kaste mig ind og få et fuldtidsjob øh, ind i en af de her institutioner på den ene eller anden måde. Så jeg vil virkelig sige til folk, altså, I skal ikke give penge, fordi det er synd for mig og Andreas. I skal give penge til de røde fjer, øh, hvis I gerne vil have en anden fortælling om danmarkshistorien, en mere konfliktfyldt danmarkshistorie med en masse antihelte. Ikke? Og det måde, man støtter os på. det kan, man, man kan støtte os med et valgfrit beløb. Man binder sig ikke til noget. Man kan altid hoppe fra, hvis man synes, jeg bliver for meget. <laughs> Men det gør man ved at gå ind på 10.10.dk tia, Og der kan man søge i søgefelt kan man sige, jeg ja, søger efter De Røde Fjer Og i samtlige beskrivelser til samtlige episoder Der vil der være et link, der fører dig direkte ind på De Røde Fjerds 10-side
0: ja, Du lytter til De Røde Fjer
1: Og med den lange... <laughs> <laughs> Kom Andreas, så tror jeg nok, at vi skal tilbage til, til Grevens fejde.
0: Yes, lad os komme tilbage. Ja,
1: og hvor du er, Andreas, skal vi ikke et uh, hurtigt uh, recap?
0: Jo, jo, lad os gøre det. Som du, uh, som du selv nævnte før, så snakkede vi sidste gang omkring uh, reformationen i Danmark, som jo faktisk for alvor begyndte i sidste afsnit her, hvor at, uh, at uh, Frederik den Første og uh, 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 Hertug Christian, de, uh, de begynder at, at igangsætte reformationen i Danmark. Frederik den Første, han han gør det lidt en afledning, fordi han selv er i interne problemer. Der er stor utilfredshed i Danmark, blandt andet blandt borgerne og blandt bønderne, så han han begynder at sætte gang i den her reformation for at udstikke et legitimt mål, hvor den her utilfredshed kan kanalisere sig igennem, og det bliver så rettet mod den katolske kirke i Danmark. Øhm, og i den forbindelse, der begyndte vi at introducere et par forskellige personer, de her præster, munke, hvad man vil kalde dem, der leder reformationen. Øhm, vi har på den ene side en, en karakter, Paul Helgesen, som vi har døbt, eller som er, ja, hans, er hans elever bedøbt, Paul Vennekåbe. Og han er så en, en reformkatolik, og, og han var til at starte med kritisk for den katolske kirke. Mente, ligesom der var behov for at øh, kan man sige, shake things up en lille smule, men i det store hele, der var han sådan set fortaler for den katolske kirke, og bliver den katolske kirkes største forsvar her under reformationen, altså forsvar af status quo. Så havde vi en anden karakter, vi bragte til spil, øh, Hans Tausen som øh, af hans øh, Paul øh, Paul Vendekåbe, blev døbt. Hans øh, luderkal. <laughs> yes, <laughs> og, øh, og på bare <laughs> grund af hans
1: øh, åbenlyse liderlighed. Ikke? Fuldstændig. Ja.
0: Og, øh, og hans, øh, hans luderkal, som, som vi bliver ved med at kalde ham her, han, øh, han er protestant, og sådan set den præst, som der ja, øh, st- står i spidsen af reformationen her i Danmark, øh, blandt andet øh, så er det ham, der leder reformationen i Viborg, som bliver et vigtigt øh, protestantisk center i Danmark, og, og hans lyder, lyderkale, lyderkal. <laughs> han, er, han er sådan en midtersøgende protestant. Altså ja. øh, han er, øh, han er øh, Frederik den førstes øh, mand. Altså, ja,
1: han er professionel religiøs ballademager, ikke? Jeg tror, jo, jo. jeg er meget sådan en god
0: betegnelse. Og den udlægning af protestantisme, som han, han prædiker, er en, som der i sidste ende tjener kongemagtens interesser. Ja. Øhm, og så har vi en anden karakter, vi har bragt i, i spil. En, der hedder øh, Peter Lauritsen. Og han er lidt en anden støbning. Fordi ja, det, han var en, øh, også en øh, protestantisk præst, men han var det i Malmø. Og, øh, og jeg tror, du kaldte ham øh, himmelskommunist. Ja. Øh, som er jo en, øh, de her, som der gerne, ud over at de gerne vil reformere øh, kirken, så vil de også gerne reformere samfundet. Så det faktisk bliver i ja, de, de fattige, så undertryktes øh, interesser, som samfundet bliver lagt. Altså de retter også et slag mod den ulighed, der er i det her feudale samfund på det her tidspunkt. Så det, der, man kan sige, der skal reformationen, kampen Øh, for, et, et, for at skabe et bedre samfund Skal ikke bare foregå inde i kirken Den skal ud altså af kirkens øh, fire vægge Og ud i resten af samfundet øhm, ja. Så havde vi øh, også Ambrosius Spåbinder, Som jo er ham her borgeren i København Som var gode venner med Christian anden, Der stadig render rundt nede øh, Syd for grænsen Men øh, Ambrosius Spåbinder, han er blevet en borgmester i København og, øh, og ham sluttede vi jo med I sidste afsnit at han var på vej Med 300 mænd med økser mod den her det her kirkemøde, øh, hvis ja. ikke jeg tager fejl ja. men, øh, men før vi, 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 vi starter hvor vi sluttede sidst ja med, de her, ja, møde, med det her store møde ja. Ja. så havde jeg havde lige noget som jeg gerne ville nævne i forhold til øh, fridten den første ja. fordi at, øh,
1: og det skal jo lige siges, at Andreas er jo tættere på de re- øh, højere ikke? så han har også ja, jeg er <laughs> han får noget mere mikrofontid, når det kommer til det her ja, hvad Andreas hvad
0: så hvad jo, havde du ja øh, jeg har jo, før øh, før jeg mødte Kalle for mange år siden, der, ja. uh, der læste jeg religionsvidenskab et par år på Aarhus Universitet. Ja. Uh, og i den forbindelse havde vi også lidt omkring Reformationen og det ene og det yeah. andet der. Så, uh, så det, 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 er alt, det er min uh, fejlslagende tid uh, inden for uh, <laughs> på studiet på religionsvidenskab, der, der endelig viste <laughs> Ch- de sig... Shout pu- out til Aarhus <laughs> Universitet! <laughs> <laughs> som endelig at komme til gavn. <laughs> Men uh, vi, vi snakkede både i forbindelse med Valdemar M. Atterdag, og så ja. med den her serie om de her håndfæstninger, som yeah. kongerne de lavede. Og... Uh, og der, Øh, Jeg ved ikke, om du, hurtigt vil lige sige, hvad en håndfæstning er.
1: Jamen, altså, på, på sin vis er jo en håndfæstning, men jo, det er både en form for forfatning, men det er nok en, lidt mere en eller anden form for en kontrakt. Mm-hmm. Som, øh, en kongen, samfundskontrakt. Ja, ja som ka- kongen indgår faktisk i rigsrådet. Mm-hmm. Øh, hvor der, ligesom, øh, ja, der bliver skrevet, hvad kongens øh, pligter og rettigheder er, og hvordan... Øh, hvad adlen og de andre stænder i samfundet, altså bønderne borgerne og borgerne osv., og kirken, hvad de ligesom skylder ham af skat, og skal de komme, hvis han kræver krig og sådan noget, mm-hmm. Og de her håndfæstninger har ligesom spillet den rolle, at der kan være svage konger, som får rigtig dårlige håndfæstninger, og så kan der være stærke konger, som får nogle rigtig gode håndfæstninger. Og hvis bare sådan skal lige drage lidt paralleller til nogle af de ting, vi har talt om før. Øh, hvis du kan huske helt tilbage i starten af Valdemar dag, at øh, Valdemar Erdardags far, Christoffer II, fik han fik en elendig håndfæstning. Ja. Øh, fordi han jo netop var enormt presset Altså militært og økonomisk Og holdstenerne, de havde sådan set et fast greb Om halsen på ham øh, Og den håndfæstning han fik, der kunne han basalt sig ikke gøre noget mm-hmm. Altså han kunne ikke, han havde nærmest ingen rettigheder Som konge, og det er jo også det der med, jamen som konge Er man jo også på sin vis øh, Staten, man skal i hvert fald agere som staten uden, i Udenrigspolitik og øh, Militært, internt og så videre Og han kunne ikke rigtig gøre noget Uden at ligesom, uh, fuck over med sin håndfæstning mm-hmm. Det interessante er, hvis vi så springer op til valg af anden dag At han jo startede uden en men han havde så det der konstante problem, som tiden gik med, at der var en gruppe af jyske... Ædelige. Ja, adelige, ja, som blev ved med at gøre oprør mod ham og sluttede sig til hans fjender i form af norsk-svenske Magnus den... Smukke. Martin, den smukke, ja, undskyld, ikke den gode, men den smukke. Og, og så de her holstener
0: mm-hmm.
1: her. Og problemet blev ligesom, at der blev sat det her rigsråd op hvor at adlen, eller ledende adelsfamilier de fik ligesom en plads. Og det interessante er, at nogen var ligesom selvskrevet på baggrund af deres status og deres formue. Andre blev simpelthen udpeget af kongen. Så kongen kunne også have en mulighed ligesom at sætte sine egne venner ind. Men problemet mm. var lidt, at, at det så man ofte, at når de der venner ligesom kom i rigsrådet, så vendte de sig ret hurtigt og slutte sig til de andre adelsfolk ja, ja. i rigsrådet. Og det var en sådan en konstant konflikt, man havde. Og så var det jo så også, at Valder fik en håndfæstning. Og det førte jo faktisk til, at de her jyske oprør, de stoppede. Mm. Øhm, og ikke fordi, at det var en dårlig håndfæstning, eller en dårlig setup, han havde, men det var... Øh, men det det var en vældig ligesom, indrømmelse. Ja, ja, det var ligesom, at der kom nogle klare regler. Mm. Øh, og det var jo åbenbart noget af det, der kunne i hvert fald var en eller anden form for håndsregning ja. til det her oprør oprørsopposition. Hvad
0: jeg synes, måske det er en meget god måde at sige det på, det er, at du fastet nogle spilleregler, så at ja. sige. Og det er lidt det, som da Frederik den første her, da han kommer til, ja. der laver, han, indgår han jo også en håndfæstning. Og øh, på det her tidspunkt, hvor han kommer til, der er Christian 2. Han er jo lige blevet øh, ja, han er eksil. taget eksil, ja. ja. Men han ligger altså lige nede syd for grænsen og er en trussel mod Frederik 1. som også er en svag konge, der står meget usikkert. Så øh, han indgår en håndfæstning, hvor at til gengæld for økonomisk støtte fra den katolske kirke, jamen så, øh, så lover han, at han vil simpelthen forfølge protestanter og protestantisme og, og den katolske kirkes k- kritikere, øh, dem, dem i Danmark internt, Øhm, til gengæld får han så økonomisk støtte så han kan købe nogle lejesoldater og andet ja. så, han, så han kan beskytte Som sig han moden. jo så
1: har fri mulighed for vi havde jo det her Sørens Vejde ja. ja. internt faktisk oprørt bundet eller borgerkrig i Danmark ja. så der var sgu de der penge de var der well
0: spent ja, ja, Så ja. man kan sige at han er, ligesom, han, øh, er frygt for en, en potentiel invasion fra Christian anden, så baserer han sig faktisk på den katolske kirke allierer sig med den katolske kirke for at få penge så han kan, han kan sikre sig selv og hans, hans politiske overlevelse men, øh... men
1: du Andreas, lige ind, du går videre. Det var nu selv bringer selv det her håndfæstningsspørgsmål op. Og det er bare lige for at sige i forhold til Christian den som jo faktisk også det er ikke noget vi snakker om på serien, men han underskrev selvfølgelig også en håndfæstning, da han blev konge. Mm. Øh, som faktisk bare det var vær- det var ikke, ikke specielt øh, hvad hedder hverken specielt hår eller specielt svag, det var sådan meget som det var den samme håndfæstning, den samme håndfæstning, hans egen far hans sortsyn har haft. Men det interessante ved Christian var så, at han sked højt og heldig ved den håndfæstning. Mm-hmm. Han smed den nærmest ud af vinduet, og en række af de ting, vi har talt om i løbet af serien, som ligesom skete, er jo klare brud på håndfæstningen. Der var blandet det her med, at han bare lod Torben Okse blive dømt af de her bønder, hvis du kan huske det. Yeah, yeah, fordi yeah. det var et direkte brud på håndfæstningen, fordi det stod blandet i håndfæstningen, at adelige kan kun dømme adelige. Til gengæld kan adelige, så dømme alle andre. Ja Felt for dem ikke ja, men, ja. men altså forstår mig. Og, det var, og det var en af de der indikatorer på At Christian ikke respekterede spillereglerne mm. Som jo også var med til ligesom at Ja starte det afbrøret mod ja. ham
0: ikke ja. Og man kan sige Frederik kan gøre det samme Han respekterer heller ikke de spilleregler Som den håndfæstning han egentlig har indgået ja. selv. Selvom han
1: jo egentlig er det der hedder en usurper ikke?
0: Ja. Ja. Han har jo
1: ikke taget tronen fra en der er den retmæssige konge, ja. Og han er jo egentlig ikke hovedlinjen nej, nej. af det danske Eller Oldenborg slægten Nej nej Han er jo en sidelinje Fordi han er jo er lillebror mm-hmm. Til hans sortsyn.
0: Men også det her med, at vi ser, at at han jo bryder hans løfte til den katolske kirke. Han, i stedet for at beskytte dem mod kritik og mod protestanterne, så 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 lukker han jo hans luderkagel ind i højtshuset. Han han lukker dem, og han han beskytter jo også hans luderkagel, så giver ham det der kongelige dekret, så han kan prædike frit. Så på den måde kan man sige, at, at Frederik der, han vender os 180 grader, og fra ligesom at besære sig på kirken, eller den katolske kirke, til at starte med, så bliver han faktisk, underminerer han den aktivt, Øh, hvilket også synes jeg er ret interessant egentlig, hvordan at han også øh, bryder den her håndfæstning, som han egentlig har indgået
1: ja, og det er også det med, som vi snakkede om i sidste episode, jo, som jeg prøvede ligesom, at ja, jeg nærmest ikke understrege, hvor unik det er ja, og det er også derfor, at grønge er så ja, fascinerende det er jo det med, at Danmark faktisk har to religioner fra 1526 at det der med, at han ligesom accepterer både den katolske tro øh, og den protestantiske tro ved siden af hinanden så Danmark har faktisk ja, to religioner hvilket mm. er jo ikke engang til tilfældet i dag nej, nej. Øhm, men, ja, det er jo, men det er jo Jeg tror lidt også sådan... Fordi han jo bare... Altså, han, det er jo det der... Frederik øh, er en lidt mærkelig karakter af konger i Danmarks historie Han kan hverken placeres i de er de værste, fordi de værste var sindssyge. Og det var han, det var han tydeligvis ikke. Men han hører jo til kategorien af de mærkelige. Ja. Fordi han ikke Bare, ville kæmpe ja, ja. ude for sit slot. Ikke? Ja, nej. Uh, han var jo netop på det der ops uh, slot nede i Slesvig by, og det var ligesom det, han har ud. Uh, men det er rigtigt, altså, at det, han ligesom er mest erkendt for, det er jo ligesom, at han åbner de der gates mm. til, til prostatismen, kan komme ind. Uh, og det er jo... Og på, sen, på sin vis er det jo meget smart, fordi at reformationen formår jo ligesom at aflede opmærksomheden, mm. øh, politisk øh, og socialt, i forhold til det, der foregår netop med det her ja, oprør. Det er jo ikke engang ulmende oprør, det er jo faktisk åbent oprør. Det, var det, jo, det blev det jo til faktisk i Skåne jo, og Bleking, ikke, som mm. vi snakkede om, under, da Søren Nordby kom i land. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det ligger jo ligesom latent over, under overfladen. Og på den måde, øh, at ligesom det bliver en meget militant bevægelse i Danmark, det er jo ret interessant. Og ret anderledes faktisk, end det er blevet i, øh, i Norge og i Sverige, kan jeg afsløre.
0: Kommer vi ind på det løbet af sagen?
1: Vi kan tage den nu faktisk. Fordi det er nogenlunde samme periode her, fordi nu er vi sådan, skriver vi året af 1530. Øh, året før i 1529, der indfører Gustav vasa øh, reformationen i Sverige. Okay. Øh, og det gør han simpelthen fra toppen. Øh, faktisk, uden at der er en bevægelse. Og det interessante er, at han slås jo med mange bønderoprør, som jeg har sagt tidligere om. Men der tager bønderne. Eller bønderne undskyld, bønderne og borgerne i Sverige, de tager våben op mod Karl Gustav for at forsvare den katolske kirke. Nå. At, og det er bare ret interessant. Men ja. det er fordi, at, at hvor en modsætning i reformationen i Danmark er en bevægelse, der kommer fra neden og op. Den har så også støtter i toppen, men den kommer også nedefra. Ikke? Der er virkelig et momentum bagved den. Så er det, ja, det om... så vi jo. Ja, i, men i Sverige, der bliver den jo bare indført per byråkratisk dekret. Mm-hmm. Altså som, som det beslutning. Og så virker som et overgreb. Og det er bare lidt sjovt, hvordan sådan nogle øh, ting sådan fungerer politisk. Ikke? Mm. Fordi at øh, man kan jo s- sige, at det var jo, altså, det er jo også et smart move for Frederik at, ligesom, at skubbe til den her bevægelse. Men når det så kommer ligesom sådan, ligesom, det er sådan et kub, der sker overnight, jamen, så er det altså med til at starte en masse ballade. Ja. Men det starter selvfølgelig også en masse ballade i Danmark. Men det er bare, <laughs> men det er bare, det er bare sjovt, fordi at i Danmark, øh, som, når vi kommer til Græms Fight, den er fuldblå borgerkrig, så ser man jo tydeligt, at dem, der er katolske, de er jo på reaktionens side, som vi dybte den her fraktion, ikke? Der borer Bor-Bund-Allian- er klart protestantisk. Mm. Der er så to fløje inden for alliancen, kan man sige. Der er dem, som vi kan kalde de reforme- reformistiske midtersøgende.
0: Ja, ligesom ja. ham der, ved, det nu, hans luderkal. Ja,
1: lige præcis. Og så er der så de militante, mm. næsten hemelske kommunistiske... ...form af Peter Lauritsen, ikke? Ja. Og de, at, men de, de to poler er sådan set inden for den samme øh, fraktion, men hvor man kan så se, at inden for reaktion, jamen, altså, der er også protestanter, øh, men det er der, alle katolikkerne er. Der er mm. ikke nogen over på den anden side. Det er Nå, fuldstændig i en dansk kontekst. Ja. Men i Sverige er det omvendt. Ja. Der er borger- og bundealliancen kendetegnet ved, at de er katolske, mm-hmm. og reaktionen er protestantisk.
0: Ja. Er du forvirret? Det er jeg også. <laughs> <laughs> og det er
1: altså <laughs> lidt det der med, at uh, i det her religiøse politiske game, hvor alting bare er flettet sammen på hid og død, ikke?
0: Ja, Og hvad med i Norge? Øh,
1: jamen, det er jo lidt uh, spoilerløst. Men hør du nu, nu, nu kan vi lige så godt tage den. Altså det ender jo med, at Danmark bliver protestantisk. Mm. Uden at vi skal gå i detaljer. Nej, Og, om, hvordan, det <laughs> det lige, og ja, hvordan det helt specifikt kommer til at foregå. Men det, der sker, er så, at faktisk så bliver protestantismen indført fra toppen i Norge. Igennem, ligesom i Sverige. Ja, igennem ham, der hertog Christian, der skal blive til Christian den 3. Mm. Men det fører faktisk til, at i Norge, i helt op til i hvert fald i Christianen s regeringsperiode, og der taler vi jo så midten af 1600 tallet der findes der hemmelige katolikker overalt i Norge. Nå, de er simpelthen skjult, altså de mødes hemmeligt og har deres kirkeritualer hemmeligt. Nå. Øhm, og, det, og, de, og, og det er jo sådan noget med, det er jo så Christian IV og myndighederne, de virkelig har vanvittig paranoid ja. omkring det her og de der hemmelige katolikker i Norge. Det er ikke noget, vi sådan rigtig har i Danmark, men det er altså noget, vi har i den anden del af kongeriget.
0: Men hvad, hvordan kan det være, at de bliver ved med at, 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 at mødes? Altså er det fordi, at det bliver også set som sådan et overgreb, hvor det er hvor befolkningen de egentlig ikke øh, er øh, ombord på den her bevægelse? Eller hvad? Jamen det
1: er, det, det er sjovt af, fordi nu, øh, det, ja, nu er du totalt sidespring, men øh, nu kan vi så godt øh, tage fat i det. Men det var, fordi også, jeg, jeg lige læste noget om omkring hormonerne i 1800-tallet i Danmark. Øh, og det er også en underklassebevægelse, som okay. bliver forfulgt mega hårdt af myndighederne. Der er noget med, at altså, når, når underklassen, eller de, du ved, Ja, borgerbønderne eller dem, der laver sig i samfundet, de vælger en eller anden religion. Jeg synes, de bliver de meget sådan trofaste, mm. og de bliver ligesom også deres egen mm. politiske bevægelse. Og det får ligesom, du ved, øhm, så vælger myndighederne anderledes, og så slår de ned på det, de ikke kan lide, ikke? Mm. Så, og så forstår du at det, det bliver diskussion om, om kætteri osv., så videre, så videre, men det er ligesom, den er maskeret, ikke? Mm. Du ved, og det er jo egentlig også basalt til klassekamp, men den er maskeret i den her
0: religiøse, religiøse,
1: religiøse ø- ting, og hvor, at, ø- hvor at det bliver, ø- fordi at, ø- især når det eksisterer ligesom, på ulovligt grundlag, som ligesom mormonerne i 1800-tallet, eller de, ø- de norske katolie, hemmelige katolikker i Norge i 1600-tallet, jamen det sker jo mod myndighederne. Ja. Det sker mod ja. statens interesser, ikke? og de bliver jo ø- aktivt forfulgt mm-hmm. i den proces. En
0: hver idiot kan være alvorlig. Men det kræver talent og begavelse at være morsom. Men, øh, men nu har vi vist også... Nu har vi, det var et lidt sidsspring. Ja, det må man sige. Ja, men øh, der er jo skønt også at komme back on track.
1: Back on track, ja. Så tilbage til øh, Herredagen i 1530. Ja. I København. De, ja, og det her altså, det er jo... Der er jo lagt op til, at det er helt stort møde, Andreas. Og det er som sagt, det så sagde jeg sidste gang jo, at alle kommer. Altså du ved, altså øh, Poul vennekop. han bor der selvfølgelig i forvejen, men Peter Larsen, han kommer fra Malmø, øh, ja Hans Tavsen kommer også, Hans Luderkaner er selvfølgelig der også, der kommer også alle de her øh, folk, præster ude fra Jylland osv., og de kommer alle sammen til København, og det er jo den her en Herredag, det skal begynde om sommeren, og ligesom alle venter bare på, at Frederik skal komme og ligesom åbne, fordi det, ligesom, det er jo ham, der er kongen, så han skal ligesom åbne herredagen, og også, han har også lovet, at han vil komme, <laughs> for Karin Skyld og Albertsen, de venter på, at Frederik han ligesom kommer og starter ballet, men han er selvfølgelig lidt lang tid om det, det er klart. så de, de kan jo ligesom ikke mm-hmm. rigtig vente, men det er meningen sådan en herredag, det er jo ikke noget, der lige tager en eftermiddag, det plejer at tage faktisk gerne på uge mm-hmm. fordi det er også, at man slår alt muligt andet sammen, du ved, markedet, folk der har køber og sælger ting, Øh, gøjlere, der underholder, men der også bliver en masse øh, juridiske sager. Altså en altså, masse mm, sådan, være, endnu. ja ja, folk der skal savsøge hinanden for jord, eller køer, eller hvad det nu kan være, eller tyveri eller hvad det kan være. Ikke? Det hører som bliver ligesom pakket ind. Men den her herredag i 1500, sommeren 1530, det bliver noget helt særligt, og især på grund af det her religiøse spørgsmål. Og det fører sig helt konkret til, at på hvert gadejørn i København, i den indre gamle middelalderby, ikke? der står der altså en gal præst og råber på hvert gadejørn. Fordi det er altså sådan, debatten foregår, ikke? Så du skal jo forestille, at der står en eller anden pres på en tøn eller en munk, tidligere munk, og så råber og skriger øh, om, hvad de andre er. Og altså, så står protestanten på den ene gade, og katolikken står på den anden gadehjørn, mm-hmm. Og det er i stedet med, at der kommer til daglige slagsmål og samstød i gaderne. Og det er så altså for eksempel Poul han kan ikke bevæge sig ude på gaden, uden han har bevæbnet vagter for byrådet med. Mm-hmm. Det skal jo så også siges at en virkelig, en person... Og
0: hele København, <coughs> næsten hele København var faktisk faldet til protestanterne.
1: Ja, der er kun én kirke, der er tilbage.
0: På som katolsk. katolsk.
1: Som katolsk, og det er jo så vores frokirke, domkirken i København, ikke, som mm. er den vigtigste. Der er jo så uh, biskop med Roskilde, han er selvfølgelig katolik. Han hedder Joachim uh, Rønård, tror jeg nok, det er udtalet uh, han, er, uh, han er en af de her helt klassiske eksempler uh, på sådan uh, du ved, pengegrisk biskop, som mest er der for penge, og ikke så meget for religionen. Øh, og han er, været virkelig, han er til at bestikke så det siger Spar Og derfor har jeg været meget linjen faktisk over for de her protestanter. Men han bliver simpelthen nødt til at sætte fod ned i forhold til det her spørgsmål om hvor fru kirke. Og det, han ligesom sætter rigtig mange vagter ind i København. Fordi han er også biskop over København, så han har den rettighed mm-hmm. at, ligesom, at beskytte sine interesser og sine folk, hvilket siger blandt andet Paul Vendekop i den her kontekst. Ja. Og her kommer jo ligesom det andet spørgsmål, og det er jo noget, der er mens der foregår, så er netop situationen eskaleret over i Malmø. Mm-hmm. Fordi der har vi jo netop Peter Larsen, sammen med ham her, Jørgen Kok, altså borgmesteren i Malmø, de har simpelthen jo overtaget alle kirkens ejendomme derovre. Øh, og det har blandt andet forført til, at klosteret i Malmø, det er blevet lavet om til et offentligt hospital. Ja. Og øh, fattigforsovn, altså tager sig simpelthen af artikker og sådan noget, mm-hmm. ting. Men så, du ved, det er simpelthen blevet lagt under by, øh, bystyret. Øh, og det er jo et kæmpe slag på øh, kirkens ejendom og prestige, men det bliver endnu mere... Ja,
0: og, 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 og munkene bliver jo faktisk tæsket ud af byen.
1: Tæsket ud af byen, ja. ja. Men det er endnu værre i København, fordi, og det er jo det andet aspekt jo, man skal huske på, at her i 1530, der ejer den katolske kirke i København, ejer omkring 30 procent af alle legemål. Mm-hmm. Altså folk, der bor til lege, eller grunden, altså mm-hmm. bor der... Der er også
0: der i kirken. De, ja,
1: ja, de er jo Blackstone. Ja. Så det er også det der med, at igen, så vi også lige har talt om rigtig meget før, er det der med, at religion og, ejendomsforhold og ja, faktisk Kampen om lejer mod ja, ja. Ø- ø- udlejre Det der er jo ligesom
0: et økonomisk aspekt i det Ja, hvor,
1: og det er da klart, at folk har lyst til at stille op sig i en vred menneskemængde og siger bare Ja, nede med den katolske kirke Så, du, så falder huslejen 200% ikke? Ja, ja. <laughs> Eller hvad det kan være ikke? Altså nu er det jo kendt altså, Det er jo ikke kun, at vi har et problem i København Men alle ved jo, at Københavns lejepriser er fuldstændig absurd ikke? Ja, ja. Prøv, at, prøv at forestille dig, Andreas med en enkelt øh, lille smule dose. Altså, du gør jo byen på en ikke-voldelig måde, <laughs> øh, og på den måde garanterer, at din husleje falder øh, 150 procent. Mm. Det var ja. godt være, at der er mange, der vil overveje det. <laughs> overveje jeg, det jeg. jeg vil overveje det. <laughs> ja, lige præcis. Ikke? Og, og ligesom at tage det stød, selvom, kan man sige, at biskoppens øh, soldater, de er jo sådan set til stede. Mm. Øh, og der kommer til de her de daglige sammenstød. Øh, men hvor kan man sige, at øh, øh, selvom katolikerne, de er ikke klart undertal. Altså, vi taler om den her gruppe af, Akademikere inde på Københavns Universitet Rundt omkring Paul Vennekåbe Og selvfølgelig de her munke Som er blandt på ja, Krobrødderklosteret Ved Krobrødder Torset, det hedder i dag Eller oppe kirke hvor der også er, er munke installeret osv., osv. Men de har jo ligesom de her soldater De har jo ligesom biskop han ham der Joachim I ryggen ligesom til at forsvare dem Og, og det har protestanterne ikke Så vi lige har talt om jo Frederik den første, han støtter jo op om dem Men det er jo ikke fordi han sætter øh, Hvad hedder det, ind På protestanternes side men det er, der er en anden person, der gør noget ved, rent militant. Og det er vores gode gamle ven, Ambrosius Bogbinder. Mm-hmm. Som jo virkelig har været øh, en fast karakter med os nu, igennem, ja faktisk, ja, halvvejs. Vi er jo faktisk halvvejs i mm. siden nu.
0: Er ikke fordi, han har lavet så meget så videre. Han har bare været der.
1: Ja, han har været der. <laughs> Men nu begynder han faktisk vildt træde karakter, fordi han er jo <laughs> blevet borgmester. Ja. Og noget af det, han gør, øh, det er, en, øh, altså, når han, han sidder inde i byrådet, så bliver det meget, meget hurtigt tydeligt, at han er i mindretal. Det er sådan her, at byrådet er ikke bare, det er jo, byrådet fungerer jo ikke som sådan en demokratisk institution, som, som byrådet fungerer i dag. Der er for eksempel ikke nogen åbne valg for det første. Okay. Altså det er, sådan noget, det er sådan noget med... Så er du udpeget, eller hvad? Ja, og jo, du skulle også huske på, at Ambrosius Bogbinders far var borgmester. Ja, ja. Øh, og det gør ligesom, at han kan faktisk åbne ligesom, for at han nu ikke kan blive borgmester til at starte med. Hans ja. far hed så Hans Bogbinder, og det var okay. der, hvor Christian den anden, han var i huset og så videre, der var dreng, ikke? Øhm, men det andet er, at for ligesom at få en plads i byrådet, så bliver man udpeget af de andre mænd, der sidder i byrådet. Ja. Og dem, der sidder i byrådet, er jo så de rigtig rige købmænd, eller øh, håndværkere. Ja. Og så kan du også bare bogbinderne, okay, de har sgu nok en bogbinderforretning.
0: Ja, 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 ja. Øh,
1: kan vi regne ud derfra, derfra med navnet. Øh, og han, men han har ligesom, øh, han har en minoritet, øh, i forhold til, at han vil jo virkelig gerne tage det protestantiske spørgsmål videre, reformationen videre, og gøre ligesom Peter Laudsen har gjort, over i Malmø. Simpelthen beslaglæg al kirkens ejendom og læg det under bystyret. Mm-hmm. Men der er altså et konservativt flertal, som mener, don't rock the boat, det er ligesom et skridt for meget, selvom de sådan set er alt som officielt går over til den protestantiske tro, de, som de står i teksterne, de nyder næreren på den protestantiske måde. Ja. <laughs> øhm, <laughs> men de er de så
0: mere på hans luderkaldshold, altså den midterste protestantiske Ja, de vil eller...
1: mere få for, for et eller andet kompromis, og de har jo så også en idé om, at uh, igennem Frederik den første og så senere hans søn, hertug Christian, at det skal nok blive nok lidt på den lange bane.
0: Mm-hmm.
1: Altså, du ved, kommer, så, så de er lidt ud, tålmodige. Ja, ja, don't rush it. Uh, men det er i den her ophedede atmosfære, som det skaber jo netop ved, at der er jo de her vanvittige mange debatter på hver gad der bliver jo også uddelt, at altså folk sviner hinanden til på værtsjoen. Der bliver trykt medskrifter på vers. Der bliver sagt efter hinanden, at det bliver kastet med lort, og hvad der nu ellers gør. <laughs> og de her, her med... At Jeg kan gøre, s- det
0: er sådan en god blanding af sådan noget meget sådan... sådan Kulturelt. Man laver, man laver værts mod hinanden, og så kaster du også i lort på hinanden. Ja, lige præcis. Det er rigtig debat, ikke? Ja, ja. Det er fandme demokrati, ja. Ja. ikke? Og det er både sådan noget af det mest pøbel og beskidtagtige, og så noget af det mest rimelige i sådan en sådan en slam <laughs> Ja, lige
1: præcis. Og, og, og højt svævende teologi, ikke? Ja, præcis. <laughs> og alt alle sammen blandet i en stor pærvælling, ikke? Og så siger jeg, ved du hvad, det behøver ikke at være kedeligt at gå i kirke. Det, det, det er en fejl, det er, en fejl, at det er blevet sådan, ikke? Øhm Ja, men ligesom for at counter den her, kan man sige, bisk, den, altså äh, Roskilde-biskoppen dominans, altså militær dominans i København, der begynder øh, Ambrosius' bogbænd, han starter simpelthen sin egen kampagne. Han øh, går rundt, eller tager ud til samtlige nabolag, der er inde i København, bag ved muren. Der er jo, skal sige, der er jo sådan en ringmur rundt om byen, ikke? Mm-hmm. Øh, Og der samler han så de lokale øh, byer, op, det så er dem i Adelgade, eller du ved, i Skrivergade, eller hvad det nu er, sådan gadebaseret. Så indkender han sådan til lokale forsamlinger der, hvor ligesom alle, du ved, hvad hedder det, mænd, som øh, har deres eget job og ejendom, eller håndværker, hvad det er. Og så, så spørger han dem så, vi vil være med til at smadre <laughs> Og det er der rigtig mange, der siger ja til. Ja. Øh, og det, så de gør, er så, at de sværger hellige æder på den nye bibel, de har fået, for Christian den, mm-hmm. den her, altså den første, det nye testament, oversat på dansk. Ja. Som Christian 2. jo har fået smuglet ind ja. i Danmark. Og det er jo også det med, at Ambrosius er jo, helt tydeligvis en af Christian agenter. Lige ja, præcis. Der agerer det der. Øh, og han siger, jamen, I skal holde jer klar, I skal samle alle de få dem, I kan. Øh, og det er jo ikke fordi, at borgerne, øh, det er jo ikke fordi, de tog bevæbnet, men de har en masse økser, hamre og hvad det nu ellers har, forskellige sådan, øh, hvad skal vi kalde det? Øh, ja.
0: Slagvæv, slagtøj. <laughs> Slag, ja. Slagtøj. Ja, slagtøj,
1: <laughs> øhm, Og det fører sig til hurtigt, at, at Ambrosius bogbanerne, og så mødes han altså selvfølgelig i byrådet, eller så blander altså en debat på Åben Gade mellem en Vennekoop og nogle andre, øh, og der begynder han tydeligvis at true folk ved, at han har 300 mand med økser. Så altså, han er i hvert fald sikker på, at det er ligesom ham, der går ud øh, med diskussionen hver gang. Det er altså, ligesom han har det sidste ord. Ja, ja, ja.
0: Altså, det er også et øh, rimelig trumferende argument. Ja, ja, og det er også det
1: der med, at lige pludselig er det jo ikke et spørgsmål om debat mere. Det er Nej. jo lige pludselig, at det fysiske fysisk... Hvad, er det, fysisk hvad er det, man siger? Ikke?
0: Magt er ret.
1: Magt er ret, ja. ja. Øh, og, øh, ja og det er ligesom, så der de her altså, To fraktioner, altså død og stregene, bliver trukket rimelig skarpt op i krigsandet. Og alle venter jo bare på, jamen okay, hvornår kommer ham der? Frederik der, så vi kan komme i gang, og så vi kan få det afgjort. Altså, og det er også det der med spørgsmålet er, nu har Danmark haft to religioner, i par år nu faktisk, ved mm. siden af hinanden. Nu må vi have det afgjort, skal det være ene, eller skal det være andet? Og det er alt forventet, at Frederik selvfølgelig siger, at det bliver protestant. Og de tidspunkt. venter alle
0: sammen på, at Frederik stadig kommer.
1: Ja, men han kommer skrullet. Nå. Æh, fordi han bliver nødt til at aflyse i sidste øje Ej, det okay. Fordi der er sket noget andet Men det tager vi ikke lige nu Andreas Så tager okay. vi lige først og okay. sidst ikke? Der, der er faktisk en legitim undskilling for, for, for første gang i hans regeringsperiode Og sidste gang i hans regeringsperiode Så har han faktisk en legitim undskilling for ikke lige at dukke op okay. Æh, Og det her gør jo selvfølgelig at Situationen bliver mega uforløst Og den her spænding fortsætter sig i, i Ved med at være der Æh, Og det fører sig til at øh, Ja der går lang tid Men at 3. juledag 15-1530, der dukker Ambrosius bogbinder op sammen med de her 300 mænd uden en vores frokirke i København. Mm-hmm. Øh, og det, det næste her, Andreas, jeg mig, at, øh, jeg tænker mig at læse op, øh, og det jeg mig at gøre, det er, ret, det er en smule langt, så det må du skulle lige øh, dig lytte dig og lige bære over med mig, øh, men det er supergrineren. Også fordi, at den her beretning, jeg læser op, det er Paul Vennekåbe, der har skrevet den. Ja, okay. øh, det er ret interessant, er, at øh, Paul Venekåb, han har skrevet en beretning igennem hele reformationen som hedder mm-hmm. øh, som er simpelthen hans ord, og han er øh, både hans svinerfolk til, øh, og sådan dybt ironisk. Ja. <laughs> og så er det altså et. Altså, at han er jo øjenvidensk til de her begivenheder. Så, øh, så jeg vil læse op. I Herrens år 1530, på den tredje juledag, som er indvidet til den hellige evangelist Johannes, styrtede nogle lutheranere fra København, grebende af et utroligt og vanvid ind i vores Kirke som er den største og ypperste kirke i denne by, og vanhelligede i den med deres kirkerøveriske hænder. Først omstødte de alle helgenbødlerne, spyttede på dem og slog dem med næveslag og spottede dem med forarvelige skældsord, mens de slog dem med deres økser og derpå trængte ind i koret, hvor i de fuldstændige ødelag kanikerstolene og alt panelværket. for forblev der udskat, da byfoden forsvarede med faren for sit liv, men alt andet blev vanhelliget. Man gik en dog så vidt, at man sønderrev bøgerne. Med de skældsord og forhåndelser, hvor med præster og det hele taget alt, hvad der er heldigt i vores religion, overdænges, har jeg ikke lyst til at fortælle. Ti, det overgår alt, hvad man kan forestille sig. Men de folk, der fornemmelige var ophavsmænd til dette hele kirkerog, var efter hvad man sagde, en mand ved navn Ambrosius. Som denne gang var borgmester en stilling, som han kort efter mistede fordi han var mistænkt for forræderi. Konrad med øgenavnet Køkkenfedt, Anders Guldsmed, Vilhelm Rung, Hans Sort, Rasmus Bager, Skib og Herman Røling, Jakob Prottemager, Peter Guldsmed. Dette var jo i midlertid folk uden forstand, uden fornuft, ja, uden klogskab. Mennesker, der helt havde opgivet sig selv, og desuden var berygtet for mange forbrydelser, til dels nedsunket i den dybeste gæld, ugudelige mod Gud, og spotter alt heldigt og guddommeligt. Og de havde vendet sig til helt af sluttet, sluttet, sig til oprødets sande ophavsmand, Hans Tausen. Dette utyske blandt udyr, hvis tunge også er det skamløseste, man kan tænke sig. Så holdt de derfor hemmelig rådslavning, og samlede en stor skar af pøblens værste bærme, til det skulle jo have udseende af, at det ikke var nogen bestemt opholdsmand så så stort i kirkerog, til hvem man kunne holde sig for så stor en forbrydelse. Denne skar, altså af forvåbne skalke, hørte næppe nok ved nattens frembrud op med sit kirkerøverske vandhændelse, og uden tvivl havde de fortsat om natten, som de havde begyndt om dagen, hvis ikke forbrydelsens rænkesmed, hans tavsten, som havde holdt sig skjult hele dagen igennem, i det sidste øjeblik var kommet til, og med nød og næppe havde fået dem til at holde op. Således viste det ved klare kendskærninger, at det er lettere at ophisse afsindige mennesker, end at holde dem i ave, når de ophisses. I, ja, oh, oh. Yes. Det var hans øjeblikke beretning. Yep, Det var direkte fra, fra hestens mund, gode gammel Paul Vælnekåbe.
0: Og der, der, hvad kan man sige, der blev nævnt Ambrosius også. Ambrosius som en af de skyldige, der ledte det.
1: Ja, og ikke mindst, det var, hvad skulle sige, vores gode vende Conrad Køkkenfæd med, ja, med Med det fedde navn. Ja, ja, med mere, ikke? Øhm, ja, og det, og det, det der basalt sker, det han egentlig siger det i kilden, det er jo, at netop de her folk, de vælter ind i vores frue altså om eftermiddagen der. Man deliserer den. Ja, og, og det de gør jo så, er, at de, alle de er hellingsgrin, og hvad der nu ellers er langs væggene den der kirke, for det er jo en katolsk kirke selvfølgelig de river de, smadrer det med deres økser, de simpelthen hakker de der gamle trafikure og øh, kors i stykker, hiver det ud på gaden, sætter ild til det, og det er også det der med, at de hiver fat så i bøndebøgerne, og begynder at rive dem også i stykker og smadrer dem og smadrer inventaret, altså bænke, borg og hvad det nu mm. kan være. Øh, det, det så dog, dog siger, at højalderet, som er jo så det store alder, der er allerbærst i kirken. Mm. Det kommer simpelthen byvagten og, og beskytter, men de kommer så åbenbart ikke op og slås med de her nej 300 lande, i hvert fald ikke sådan rigtigt. Nej. Og så det, der sker så til sidst jo, er så jo bare, at Hans Tausen dukker op, og ligesom, med, hvad hedder det, gøder lidt på vandet, ikke? Mm. Og får folk ligesom til at, til at slappe det af. Øh, og det skal bare sige, at det her, øh, hvad skal vi kalde, angreb på kirker, på sådan, sådan set, det er jo noget, der sker faktisk over hele Europa i den her periode, i, i relation til reformationen. Men det her, altså stormen på bofroe her, i 15, øh, slutningen af 1530, det er jo sådan det største eksempel, vi har for i Danmark. Øh, og det er, øh, altså... Det kan være svært at underdrive, hvad deres betydning er. Fordi det er jo ikke bare et herværk på en kirke som sådan. Det de gør jo er, at de bryder med al dansk religion, der har foregået siden år 965. Mm. Der har alt blot han, han officielt i hvert fald,
0: mm. kristet
1: danskerne. Mm. Det er et brud med, øh, når Konrad Køkkenfærd og Ambrosius Bogbinder gør det der. De skider jo på alt, hvad deres forfædre nogensinde har troet på. Mm.
0: Men det er, også, det er jo også et angreb på selve hjertet af institutionen. Hvis, ja. Altså, den her, hvis du siger jo, vores kirke. det er jo den vigtigste kirke, i den vigtigste by, ja. i Danmark. Altså, det er jo også, det er jo magt, det er jo, den, det er jo katolicismens centrum, ja. på mange punkter. Altså, så det her er jo også, det er jo en kriserklæring.
1: Ja, fuldstændig, ikke? Øh, og, og det er jo også, de går simpelthen ind, og ja, overtager kirken, og det fører faktisk til, at selvfølgelig, så bliver vagterne sat ind, altså, Roskilde Bisper, øh, biskoppens vagter kommer ind. Og så bliver kirken simpelthen lukket. Der er ikke nogen, der kan afholde med sig derinde. Og så nu har vi sådan en situation, hvor at, øh, du ved, mungtene har lukket sig inden. De kommer ikke ud mere. Øh, og så øh, resten af alle kirken de er overtaget af protestanterne. Øh, og det er jo ligesom, hvis man ligesom skal prøve at Giv en eller anden form for pendant til det her, Andreas. Jeg ved sgu ikke rigtig hvad danskerne tror på mere, men øh, det svarer jo lidt til, at hvis du gik ned og begyndte at bare at tæve på øh, pædagoger og læger, eller et eller andet, du ved, hvad, jeg ved ikke, hvad symbolet på velfærdsstaten er. Eller forstår du, ja, ja. det, det, det er noget, der er deroppe, ikke? Mm. Det er noget, der er så stærkt, at hvis du skal sætte dig ind i det, jamen, så du skal tænke på et eller andet, som er jeg ved ikke, hvad, jeg har sagt, jeg ved sgu ikke, hvad der er for dig, Sønderjys Kabor, eller whatever, ikke? Det, men det er noget, du skal slå en økse igennem, ja. som du betragter som om, okay, det her, det er, det er ligesom fundamentet. Eller, eller
0: i hvert fald, det er det, som ens ja, de, familie... Ja,
1: tradition, ja, ja, kultur, religion, whatever, ikke? Jo, jo, det ja. kommer så ud af, ikke? og det er næste beskrivelse, nu er vi ikke så religiøse. Altså, jeg, jeg, jeg,
0: vil, jeg vil sige næsten, at er noget, som der er nærmest er sådan en religiøs tilbydelse til i Danmark, det er jo sådan noget som for eksempel Folketinget. Og, og sådan noget. Øh...
1: Ja, men det er jo mere, jeg tror, måske, det er måske mere den abstrakte demo- idé om demokratiet, Præ- end det er demokratiets præcis. egentlig sådan helt konkret. Ja, ja, det tror men jeg også, jeg jo det. Jo, det, det svarer til at stå og brænde stemmesedler. Ja. Yeah. Øh, jeg ved ikke, hvad der mere sådan kunne være mere sådan, at det er ude i den der symbolik, ikke? det er bare for at prøve lige at sige, hvor voldsomt det her egentlig er. Mm. Fordi selvfølgelig, nu kan man så sige, at den voldelige menneskemængde her, den øh, smadrer så øh, kirken på en rigtig voldelig måde, men det er jo ikke noget, hvor at munkene bliver massakreret. Nej, øh, det er, bare, det er vi, ejendom, der bliver til det. er ejendomsdestruktion ja. på ja. massiv skala, det er det, der foregår i, det i den helligste kirke i den vigtigste by i hele kongerødet. Ikke? Ja. Øh, og, og det er jo også det der med, at det er jo folk, øh, som er født katolikker, mm. og som er opdraget katolsk. Mm. Altså det er jo også Ambrosius Bøbbinder og Conrad Kyngen, det er jo nogen, hvor altså de har trods alt været med i vores historie ret længe nu. Mm. Altså det, ja, det, vi ved også katolikker
0: indtil for ganske nylig. Ja, ja,
1: det er også der altså fordi at uh, Ambrosius Bøbbinder må jo så være på alder med, med Christian kristenanden, så han er et sted i slutningen af 30'erne på det tidspunkt. Ja. Så det er bare for at sige, at det er altså ikke, det var det ikke bare. Det, et ikke, nej, nej, er det er ikke <laughs> ungdomsbøller det her, vel? Ah, nej, nej. Øh, det, det er folk der fuldstændig ved hvad de gør, ikke? Mm. Og, og det de gør er jo at de skriver jo historie. Intet mindre øh, kan det sige på den måde at gå ind og, og fjerne øh, angreb religion åbenlyst og det er jo faktisk aldrig nogen sket siden
0: at, 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 øh, at, den, at kirken har mod, har fået sådan en øh, et slag ja. jamen du
1: ved forstår mig man kan da godt tale om at kirken i dag er i krise men den lider mere til den stille død jo
0: ja, ja det er også at, det her det er jo ikke prøv, den stille død nej
1: nej det er, <laughs> det går k- køkkenfed der sparker døren op og siger og ryde bordet ikke altså, ja, ja, ja. Og, det, og det er jo lidt noget andet ikke det er øh, ja det er med religion Andreas ikke? Ja, ja
0: men det er også, jamen, som du siger det er også en helt anden form for Øhm, ja, modangreb, end man har set tidligere. Ellers skulle det være sådan noget som med, med videnskabens og den her rationelle tankegang, ateismens fremskridt i Danmark. Men det er jo ikke fordi, vi har set sådan en. Jamen, det er jo ikke blevet ophævet altså, til doktrin, jo. Nej, altså. præcis. Og det er heller ikke fordi, kirken er blevet adskilt fra staten, for eksempel. Fordi det ville jo være sådan. Det, det med den franske revolution, for eksempel. Der ser du lige præcis, at kirken får et kæmpe hvad kan man sige, uh, smæk over, over nallerne. Ja, uh, men det er jo så af, uh, uh, hvad kan man sige, at. Den, at Borgerskabet i form af ateistiske idéer og andet, hvor, et, hvor, stad, hvor kirke bliver lukket, og præster bliver forvist og andet. Men det er jo, ja. men det er jo noget helt andet, det, som der, der, det er du aldrig sket i Danmark. Altså, der er aldrig kommet det her opgør med kirken på den måde. Senere hen i nyere tid jo. Nej,
1: nej, nej, nej. Og det er også igen, så nu snakker vi også lidt tidligere om, hvad, hvad der skete i Norge og i Sverige og sådan noget. Men det er også det der med, at det er en bevægelse blandt borgerne. Ikke? Og den har jo massiv opbakning. Det er jo ikke kun i København, vi har set det her. Vi så det også i Viborg. Ikke? Mm. Så var det første sted i Danmark, hvor vi så det. Og så har vi også set det meget markant, også i Malmø. Ikke? Ja. Altså, hvor det, der har fået endnu mere radikalt udtryk, i hvert fald i ord i hvert fald. Mm-hmm. Øh, og jo, og det er jo også faktisk de besagte samme scener, har jo allerede foregået i Malmø, bare året før. Må ja. man omstyrke kirken, men vi har bare ikke, Poul Vendekåb var bare ikke med i Malmø, så vi har ligesom kun <laughs> hans beretning for, hvad der skete i vores fruekirke. Ja. Og så er det jo selvfølgelig sådan, Andreas, i den kontekst, så tænker alle, hvor fanden bliver Frederik den første dag? Fordi at det der med, at han har indkaldt til møde, alle venter på ham, han dukker ikke op. Hvad fanden sker der? Og, og det er den måde, at den her ting, at bare får lov til at køre, mens folk har været ophistet og forsamlet i København og blive ved med at debattere videre på det her religiøse, politiske emne, øh, har jo ikke ligefrem øh, formidlet situationen. Det er jo det, der egentlig har gjort setup til, at vore, hvor fru Kirke overhovedet kunne blive stormet til at starte med. Men, og selvfølgelig kan man sige, både i sommeren øh, 1530, altså rygterne er jo gået helt vildt om, hvorfor han ikke kommet og hvor, hvad laver han. Øh, men du ved, at Frederik havde faktisk en rigtig god grund til ikke at komme. For en gansk skyld Og det var ikke bare noget om han ikke rigtig gerne ville ud For det gansk skyld. Fordi at det der netop var sket var At det folk faktisk havde ventet på nu I otte år Det var faktisk var ved at ske Fordi at den sande konge Han var netop vendt tilbage Christian II De fattiges ørn De fattiges beskytter mod adelen, Var kommet hjem med 4.000 lejseordnere Setzt aufs Klosterdach den Roten Arm, dies voran, rauf und rand, setzt aufs Klosterdach den roten Arm.